0: こんにちは、テクノロジサイトです、えー。松尾です。えー
1: 、なんというか、あの、雨ですね。<笑>はい。それだけ。雨ですね。はい。シンプルな緊張。はい。はい。かいです。このところ、入り浸っていたハイラル、そろそろ疲れが来まして。今週中ぐらいには、卒業書で持ってるんですが。そんなハ入られ疲れの、私の前に出てきたですね。任天堂スイッチオンラインの。バベルの塔。これに、えー、ハイラの合間にの間はままっておりますファミコン時代ト、ね、というと、はい、あの砂の嵐
0: に囲まれたバベルの塔に住んでいる超能力性の少年がいるところですね
1: 。<笑>そうそうですね<笑>まあまあまあテーマとしてね、はい、あのテンプレーあるんだけどこれファミコン時代に出たパズルアクションなんですけど<笑>ゲーム自体もすごく面白いんですけど音楽が僕はものすごい好きでファミコン時代の,あの8ビットミュージックの中ではもうトップ5に入るぐらい大好きな音なのでいつかピアノがうまくなったらこの曲を頑張って耳コピーして弾きたいなと思ってるぐらい好きなので、えー、久々に60回全部頑張って攻略サイトを見ながらクリアしようと思ってます。はい、あの興味ある人はあのいろんなところで検索して音源聞いてみてください。すごいこれぞファミコン音楽みたいな僕大好きな音楽です。
0: はい。聞いてみたい。この番組はニュースサイトテクノエッジに掲載されたニュースおすすめの話題編集部の最近の動きなどを紹介するポッドキャストです。ポッドキャストバックスペース FM の協力を得て配信しています。毎週月曜日正午12時から1時間の生放送も行っていますのでお時間のある方はライブもぜひご覧ください。番組に対するフィードバックは Twitter のハッシュタグ t h サイドや YouTube のコメントでお寄せください。えー、ということで、えー、それでは行ってみましょうか
1: 。先週のニュースランキング。Weekly Top 5、はい。はい。このコーナーでは、テクノエッジに掲載されたニュースのうち、先週にアクセスの多かったニューストップ5を紹介します。ランキングは今回の告知記事にも掲載されていますので、番組お聞きの方は合わご覧ください。ということで、先週ですね、だいぶ過去記事が少なくなってきたんですが、なんと今回、過去記事が3記事もランクインしまして、<笑>えー、全部で8記事となりました。はい、というとで、えー、毎回のことですが、す、え、で、ー、に紹介している記事は、えー、名前だけ紹介して、えー、進んでいきたいと思います。それは、えー、第8位、充電中の iPhone がスマート機時計になるスタンバイモード発表、横向きで時刻や通知を大きく表示ということで、これ、機能としては充電中に余ったディスプレイを使って、えー消灯するのではなく、そこに時計だったりとか、まあ、カレンダーとかを表示するということで、ちょっといわゆるスマートホーム、スマートディスプレイ的な使い方ができるようになるという機能ですね
0: 。
1: うん、一応、記事の中で Amazon エコーショーか Google へブのに使えますというような機能でございますが。はい。いかがですか、こ、えー、の機能
0: 。すごいねっていう感じにはならない。<笑>すごいですか、えー、これ。いや、すごいっていうのはならないとい,なない,いうことですね。えー
1: IPhone, iPhone を
0: 、うん、あの時計にするアプリって、うんうん、iPhone が出出たたから出てまましたよねねあります、ねうんうんうん、それこそ iPhone の歴史ぐらいあるんで、うん、な,なんで今頃っていうのはありますけどあのそのスマートスピーカーでアップルはこうだいぶ立ち遅れてるじゃないですか、うん、でホームポッドはあるけれどもそれに、えー、スマートディスプレイとかディスプレイのついたバージョンはアップルは出してなくてえーでも出すのわざわざ出すのもかたるいなというふうに思ったのか知らないけれどもそんな感じの
1: 展開ですよねそうですねでこれ僕が面白いなと思ったのは対応しているモデルが iPhone14 シリーズの常時表示ディスプレイ備えたモデル専用なんですよね、うん、別に普通のモデルでもできそうなのに、まあ、充電はもちろん遅くなると思うんですけど、うん、これ14だけにしちゃったんだっていうところが iPhoneSE 使いいの私とととししてはそう寂しいなと思うところですけどあ古いのの有効活用というわけにはいかないということです,、ね、そうですね。最新モデルでしか使えない昔の iPhone からあった機能っていう、うん、ちょっとそのちぐかぐさわ実ただはあったら便利そうな気はするんですけどねパッと置いたときに、うん、これがねちょっとどこまでできるか僕体験してみたかったのでそういう意味でちょっと46気になってるんですけど僕なんか料理するときにあのレシピのど、えー、サイトとかをスマートディスプレイ出したりとか。おあとタイマー代わりにして、こう、麺を入れるときに3分とかで声で操作して使ったりしてるので、うん
0: 。
1: 果たしてこれが、ぱっと見で言うとスマートディスプレイっぽいんだけど、どこまでスマートディスプレイライクに使えるのかっていうところが個人的には気になってはいます。ただそのために14買うかって言われると、ちょっと辛いので、ああ、そこまでは出ないですけど
0: 、ね。僕は古いの使いたいんですけれども、まあね。古いだったら良かったね、えー、これ。あのー、マグセーフドックを使うこと、多分前提だと思うんですけれども、そうですねきっとこの画面見てると。うん、で、Apple、えー、が発表した、えー、そのデベロッパー向けに発表したところで、えー、とこのドックが、えー、ドックを活用しましょうと、ドックにモーターつけて、えー、でいろんなところ追尾できるようにしましょうみたいな機能のセッションもあったりして、うんうん、でそれはそれ面白いなと思ったんですよ。うん、あのーまあ、それはグ、えーグルもアマゾンも同じようなことやってきてるんで、うんうん、それに、えーまあ、ドックで対応しようとしてるんだなっていうのが
1: なるほど、うん、面白
0: かったんですけども
1: 結構、ねまあ、それで何をやるのかとう、うん、面白いんだけど何ができるのかをちょっとリリースされてから試してみたいなという気もします、うん、ちなみにこれ、はい、時計の表示が9時41分になってるんですけど、うんはい、必ずアップルってこれ9時41分なんですよね
0: あ、そうなってますね、うん
1: 。なんか理
0: 由はあって、で、それ毎回、あの、その度に、あ、理由あったなと思ったんだけれども、うん、それを深く調べることなく終わってるんで、はい、今日もそういきたいと思いま
1: す。そうですか。一応、僕はちゃんと調べてきましたよ。偉、はい、い。はい。えっ、ー、と、ジョブズが初めてアイフォンを出した時の時間が9時42分。だったのが。うん iPad 発売の時、発表の時に9時40分、なぜか1分改められて、うんで、その時の一応言い訳が、だいたい Apple は新製品を発表するのが40分ぐらい説明して、40分のタイミングを出すからって言ってるんだけど、最近9時から始まってないなっていう。うん、<笑>だからもう、<笑>もうとりあえず、なんか、決め打ちのこの数字ですよね。なぜか9時41分という時間帯になっているっていう。なるほど、なるほど。はい、はい、単純にうで私の知人にですねあの、うん、インターネット業界で著名なクシーさんって方がいらっしゃいまして、はい、その方が94インチってアカウントを持っていて、<笑>すごいね、なんかツイッターで通り、ね、そう高値で売ってくれっていう連絡が来るらしいんですよ。<笑>そう、た、え、ぶ、ー、こういうのも意味の一つなんだろうなと思って、この94インチの数字のね、これを見るたびね、彼の思い浮かべてしまって悔しいなと思いながら、いつもこのニュースを見ています。<笑>あ九、はい、で始まる名前の人九急なんとかってあのやりがち数字でやってる人ほか、うんうん、にも知ってるんですけど<笑>、うんうんはい、いいですねそんなトリビアも交えつつじゃあ次の、はいえー、ニュースに参りましょうかはい第7位メタクエスト3正式発表 VR と高精度 MR 対応描画性能2倍薄型化で7万4800円クエスト2は値下げということでこれは先週ご紹介した、えー、メタクエスト3の正式発表の記事ですねはい、はい第6位、なぜアップルの幹部は人前でギターを弾きたがるのか、WWDC23、えー、でフェデリギ上級副社長がバンヘイレン披露、クローズボックスということで、はいはい、お待たせしました、松尾さんの渾身の記事について、解説いただいていいでしょうか。はい<笑>はいえー、と僕の WWDC でこう唯一、
0: えー、オリジナル記事として書いたのが、これです。エ、うんえー、エッッですねエッジな記事だな、はいえーあのもっとね、ほかにもであの書いてくる人いるかなと思ったんですけど、僕以外いなかったっていう、
1: うん、毎回そうですよね、あのディープアップルの時もそうでしたね。あ,あそうですね。
0: <笑>ロックネタはね、うん、みんな、その世代からなんか分かんないけれども、誰も取り上げないっていうね。うん、
1: でも、ね、せっかくフェダリーが
0: 弾いてくれたんだから、ね、それを取り
1: 上げましょうよ、うんうん、確かにね、ええ。アップルシーンが音楽結構好きですよね、だから音楽ネタが、うん、そのディープアップルってね、iPhone が紫色の。モデルに D パープルでカラーをつけたのは、どう考えてもね、はい、あのバットが元だ、うん、メテラっていうので、以前に、ね、松尾さんがそういう記事も書いてましたけど、はい、今回はちょっとじゃ解説いただいていいですか、これ。はい
0: 、えー、っとですね、えー、っとあのクレグ・フェデレギ、まあ上級副,副社長、まあ、ソフトウェアエンジニアリング担当の人で、えー、っと元えー、古くはネクストネクストでウェブオブジェクトの開発をやってた方でこの人はクスト
1: の頃からの方なんですねすごい若く見えるけどガガチガ
0: チのウェェブブオブジェクトですよ、うんえー、それをやってた方で、まあ、まあ大変エンジニアとして、えー、もう優れた方なんですけれども、えーまあ、最近ではですねあのお調子者的なキャラで、うんえーまあ、こういうキーノートとかで、えー、なんかねあの同契役的なあのえー、役回りをさせられることが多くて、うんうん、で今回もその一環で、えー、ギターを弾いていてるという、えー、とこれがトリプルネックのギターでトリプルネックというのはギターに3本の、うんうんえー、ネックがついているというでそれで弾いてたのがワ、えーまあ、ンヘイレンの、まあ、ライトハンドソン法、えー、タッピングと呼ばれているもので。えーまあそれだけだと面白くないんでこういろいろネタを探してえ追加していったのがこの記事なんですけれども<笑>えまあこれをやったの実はあのフェデリーが最初ではなくてえと僕が知ってる限りえ90年代え前世紀にですねフランク・カサノバ2世っていうえやっぱり幹部がいましてで僕2019年まではうんえー、いたっていうのをところまで分かってるんですけど今どうしてるのかちょっと分からん
1: 。いるかもしれないしいないのかもしれないってことですか、うん、なる
0: ほど。はい、で,で2019年の時点では AR の担当者だったんですよね。うん、だから、えーまあ、今回発表した VisionPro とかも関わってるかもしれないなっていうふうなネタと、うんえー、でそのフランカスドバのギターはねあんまりうまくなかったんですよ。<笑>でなるほど、えー、それを一緒に見てたあの姉んっていう同じ編集部の。えー、編集者と下手くそだなとか言いながら<笑><笑>見てて、えーまあ、それをですね、えーまあ、それも含めてこの記事を Facebook に上げたら、うん、その当時の Apple のマーケティングというか広報の担当だった、うん、あの H 村さんという人がですね、はいえー、で彼から、あのーえー、コメントが来まして「いやあの頃あのーフランク・カサノバって全然弾けなくてで毎回ギター持ってきてたんだけれども「お前それ弾けないだろ?」あの弾いてみろっていうふうに言ったらまあ仕方なく弾,弾くことになってえやっぱりだから下手だったっていう話を聞きました,<笑>ましたかわいそうにうんでもその後すごい頑張ってえまたリベンジしてその時はちゃんと弾けるようになってたっていうからまあ努力の人ですよね
1: もしかしかたらあれですねビジョンプロののの正式発売の日のイベントとかかに出てきたりすするんですかね実は学んでいたらね。で2人でね。この記事が元になって
0: 。
1: <笑>うん、いやでも本当いいですねこの、うん。こういう自由な文化、あの記事にも書いてますけど、うん、こんなところで好きに自分のギター披露できるという本題に全然関係ないことやれるって
0: 。うん、あでもね、えー、とこれはこのキーノートで最初弾いたんですけれども、うんうんまあ、その後『ザ・トークショー』っていうジョン・グルーバーっていうポッドキャスターがいて、うんえー、そのジョン・グルーバーがアップルの幹部を呼んで毎回 WWDC の時に、うんえー、そのアップルのイベントとは別にやってる反公式的なショーがあるんですけれども、うんうん、それのそれでも出てたんですよ。うんうんその時はトリプルネックじゃなくてそのシングルネックの PRS ていう結構バカ高いギターを弾いてたんですけれども、うん、その時の、えー、ツイッッターでで流れたたクリップは見たんですよね、うんうん、であちゃんとあのアップリのキーノートだとこれ当てぶりかもしれないから本当に弾いてないんじゃないのっていう<笑>、えー、噂もあり、うんえー、でも、えー、実際ライブでやってるところをあの他の人が撮影してたんで、えー、あこれは本当に弾い,てる弾いてるんだなということが分かったと。でなんでそれをやったかっていうと、うん、これもまた仕込みで、えー、そのクレイグ・フェデレギーと一緒に登壇したのが、うん、あのグレッグ・ジョズ役っていう、うん、ワールドワイドマーケティング担当のやっぱ上級副社長なんですけれどもで彼が、えー、そのキーノートでギターを弾くようになったのは彼の仕込み。なるほどえー、と毎回フェデリンなんかやらせよう。で今回はあそういやあ,のあいつギター弾けたよなってうんで、えー、ギターを弾かせたと。でそのザ『t h ークショ s で,、えー、でその司会のジョン・グルーパーが「えちゃんとあれは弾いてたんですかね?」って,って<笑>なるほどて、ね、それはちょっと弾いてるところを見たいですよねそうしないと分かんないからみたいなことを言い出して。でえー、椅子の下に隠してたギターとあと革ジャンを、えー、<笑>でそれがジョズ・ウィックが、えー、クレイグ・フェデルギーに着せて持たせてそれで弾いたっていうのがそのツイッターで流れてた
1: なるほど、えー、演奏だったというすごいそこまで含めての一連の流れだったんですねはい,いでその完全版をこう少しずつ追記してって<笑>あの今日出てるもの
0: はそのあた、えー、りの経緯までで含んだものになってるはずですこれ、も完全
1: 版ですか、この記事はこれは完全版です、これ以上はもう広げようがないんで、なるほど、はい、これ、後半には、Apple Music の新機能の紹介もあって、ソングクレジットっていう、あそうそうそう、それ結構おもしいですね,かね。役に立つ情報も一つ入れとかないといけないなってんで、うん、<笑>無理やり入れました。お、うん、これ結構面白い機能だなと思ったんですけど、これ、どのくらいまでクレジットに入るんですかね、うん、あくまでミュージシャンだけなのかな。
0: いやミュージシャンと多分プロデューサー作作曲ぐらいまで入ると思うスポティファイにもあのクレジットっていう、えー、情報はあって、うんうん、でそれは、えー、作詞作曲とプロデューサーまで入ってたと思いますね、うん、だからそこ
1: は入るんじゃないかなとこれは面白いなどこまでこれが広がるかですけど、うん、僕は最近 k p o p とかもちょこちょこ見てるんですけど k p o p の世界ってあの振付師とかが結構大事だったりすするんですよ、うん、あで実はあの,あのグループの振り付けはこの人がやっていてだからこのダンスってこうだよねみたいなところもあったりするので、うん、もう今の時代って音楽って一人で作ってる人ももちろんいるけど、うん、プロデューサーがいたり演奏家がいたり、うん、でダンスやる人だったらその振り付け「これオ」とばれ振り付けを作る人がいたりで全部で作ってて、うん、それがチームとして作ってる人がこうやって読んでてくるのは結構面白いし。とかねうん、プロデューサーごとに聴き並べると面白かったりしますよね音楽ってね
0: ああそうですね、うん
1: 、でアップルミュージックってプロデューサーごとのプレイリストもあったりして、うん、それが結構面白いですよねアップルミュージックはそのあたり音楽好きな感じが伝わってきますよねうんあのこのアーティストを聴いてる人はこの人が好きみたいなのが割と的確な感じがあるしうん、うん、ただねやっぱり数が少なくてそこはやっぱ Spotify には負けるなってう、うん、そうなんですよね、うん、だからだからこれは結構地味だだけど面白いい機能だなと思いました、うん、
0: でアップルミュージックは他にもいろいろ機能があって、うん、アップルミュージックシングっていうカラオケの機能を、えー、とアップル TV に出した時に自分の、えー、カメラをり、うん、自分の姿をカメラで撮りながら、えー、それに、えー、画像エフェクトを乗っけて、えー、テレビに映し出しながら見るっていう本当カラオケルームでやってるみたいな、えーうん、まあそれでも。それでも自分の姿が映したり出したりとかはしないけれども、うん、それを上回るような機能を、えー、提
1: 供したりするらしいです。うん、これがね、うん、日本では使えないというのがちょっと残念なのでちょっと日本でも見てみたい気はしますけどうん、まあ、こういう機能自体はすごい面白いですね、うん。ちなみに一番最後の段落に、はい、マイケル・ジャクソンのギターソロを弾いてるのがエディ・ヴァン・ヘイレンとありますけど、はい、マイケル・ジャクソンはあの人気者が大好きなので同じギターネタでいうとですね、はい、ガンズローゼスのスラッシュが、はい、マイケルさんの「ブラック・ア・フォイド」っていう曲のミュージックビデオの最初の導入、うんえー、の部分弾いてたりあ,あと日本で来日公演が重なった時期があったんですけどマイケルが年末、うんえー、ガンズローゼスが正月の時に飛び入りして弾いたりとかですねしてくれたというギターネタを、えー、そして僕は当時見に行ったんですが周りの人がスラッシュって叫んでるのを全く理解できなくて。
0: あとでニュースで
1: 見て、ああ、あれがスラッシュだったんだっていう。あ花ピアスしてる人ねみたいな。もったいないことをしましたね。ああ。はい。懐かしい,、はい。そんなマイケルネタを締めつつ、あ次の順に聞きましょうか。そうそうそうはい、あれですか、そうそうそう。いいですかじゃあ。はい。はい、第5位、えー、お待たせしました。iPhone の新夜文字21種、古<笑>,笑顔にピンク、水色ハート、<笑>翼にセンスにクラゲなど、iOS16.4 ベータで絵文字 15.0 対応ということで、いや先週ね。オ落ーた,<笑>たずの記事がここで上がってくるというですね強いですねやっぱり17ですよもうそろそろうんしかたないはいで改めて、えー、次はですね新しい記事ですね第4位290円プランで話題の HIS モバイルが20ギガプラスかけ放題自由財スーパープラン海外向けトリップシム投入の狙い石位の順位ということでこちらも大志野さんのの記事のランクししてきました、はい、名前の通りあり旅行会社の HIS がもともと v n o で、えー、データ通信プランを提供してたんですが、まあ、そこが新しく、えー、中いわゆる中容量ですねあの数千円で20ギガぐらい使えるみたいな容量のところで、えー、値下げをしつつ、えー、通話料無料プランを入れてきてちょっと攻めたプランを作ってきたというのと。もう一つの海外旅行向けのプランを作ってきたという
0: ニュースでございます
1: 。そうですね、あの自由財在スーパープランっていうのが20ギガの国内向けのプランで、うん、それとは別に海外向けのプランっていうのを作ってきたっていう。うん、海外向けに関しては、もう eSIM でやるっていうところで、これ結構面白いのが、うん、さすが HIS なのか、HIS モバイルのユーザーの 22% が eSIM 利用経験があるっていうね。えーやっぱり海外旅行が多い人とかだと、もう E シブの方が楽じゃないですか、今のシ手で交換するよりっていうので、これは結構面白いデータでしたね
0: 。いや、来年はね、多分海外旅行する人、むちゃくちゃ増えると思うんで、うんうんえー、それはこの機能あった方がいいいですよね
1: 、うん、いかがですか、この記事、あんまり松尾さんには、直視の若かなそうなネ<笑>タか,<笑>かもしれないです
0: けど、ちなみに僕はですね、うん、あの今、パスポート持っておりませんで。おえー、ただうん、来年はアメリカ行かなくちゃいけないかもしれないので、うん、それで、えー、パスポートを取ろうと思ってます
1: で、その場合の海外プラン、それはもしかして、50万円ぐらいするもの買いに行く旅行ですか、まあ,あそれです、それです。おえー、なるほど、うんあの
0: 。サンフランシスコ在住のエンジニアがですね、あのはいはい、僕向けに買ってくれるかどうか
1: 、まだわからないので<笑>、頼もうと思ってるんですけど、<笑>まあ、それ次第では行かなくてもいいんですけどね。確かに、えーいいな僕もそれを買いに行こうかな旅行にサンフランシスコのみんなでツツアアーー行って、ね、ツアーに、うんはい、これねプラン的には僕なんか結構データ通信プランを見るのが好きなのでこう面白いなと思ってるんですけどこれ人気のプランっていうのが一番安いプランでいうとこの月額290円で持てるっていうその安いことに最もの,そのメリットがあるプランを使ってる人って、うん、そもそも使わない前提なんですよね
0: 。あそうですね、で家の中で使っ
1: ててももちょっと出かけるときにつながればいいぐらいの使い方だったりとか、うん、子供に持たせるとかいう人だから、うんうんまあ、確かにその料金プランで数千円出すんだったらアハモがあるし、ね、ポポがあるし有機モバイルあるぜってなっちゃうから全然伸びなかったっていうのはその通りだし正直ここで2000円台でも結構戦うの大変そうかなとは思っているんですが料金的にはかなり。いいですけどね2190円で20ギガは、他と比べても7 800円安い、うん、そこに音声通話、準定額入ってくるので、プランとしてはいいんですが、もう今、アハモとかポボとかのマーケティングがすごいので、まあ、どこまで買っていけるか,かなと思いますけど、うん、ただまあね、HS やってるのは強いですよね、だって旅行客に対してプレゼンできるわけですし、特に海外旅行行くときに、うんこれ、ね、一番最後に書いてあるんですけどあの、オンラインでしかまだ申し込めないそうなんですけど、うん、でも窓口来た人に、これ手続きをするとお得ですよって言って、お勧めできたら、うん、すごく相性はいい気がするのでこ、なんかこっちの方が勝ち筋ありそうな気はしますけどね、今、やっと海外旅行が復活してきたタイミングで、うでねうんうん、特に海外のねあのローミングとかって、格安シムってあんましてなかったりするので、それはそういう意味では結構面白いなと思いますうんはい、じゃあ次の記事移りましょうか。はい、よろしいでしょうか。き、え、ょ、ー、の本命記事、第3位、速報、アップルの XR ヘッドセットはビジョンプロ、ギャップパススルー画面搭載の空間コンピューターということで、はい。今日後半ね、w d c の話をしようと思ってるんですが、おそらく先週、もうこの話題で持ちきりになったと思われる、えー、アップルの XR ヘッドセット、ビジョンプロ。はい、こちらですねちょっと後半、感想とかいろいろそこでやりたいと思うので、まあ、ちょっと製品の概要だけをご説明すると、まあ、基本的にそのスキーゴーグルのような形をして、目の前にかぶるようなヘッドセットで、うんえー、非常に画質が良くて、えー、片目ずつ 4K、でさらに、いわゆるそのヘッドセット、こう,こういうヘッドマンディスプレでありがちなコントローラーとか一切なく、指で操作するジェスチャー系の操作体系というもので、まあ、一番のポイントは、これですかね、お値段、えー、3500ドル。はい、日本円で49万円でほぼ50万円という、えかなり高額な、えまあ、当初の、ね、想定通りでしたけど、高額なヘッドマウントディスプレイとして発売されたという、うん発発売さ、発表ですね。で、アメリカが先に出まして、日本はおそらくえ来年以降になるんでしたっけ、ちょっと正式な言い方、出てましたよね。
0: レ、ね、イ、はい
1: 、ター24ですね。うん、か,かなり差が開いてしまうので、うんえー、結構この製品、興味ある人は、もう先に。アメリカに行って買ってしまおうという話題が盛り上がっておりましてさっきのサンフランシスコ行こうかその話題だったということですねはいいかがですかこれまず製品ニュースとしての感想はいやまああの
0: 出るという予測はあったんだけれどもこれほどとは思わなくてえっとハードウェアスペック的なところはあのまあ大体出てたんですよねでまあ予測はついた部分はある程度あるんだけれどもえまあそのソフトウェア的なところ仕掛けがやはりすごくて、うんえーまあ、それちょっと後であので詳しいことを話したいと思いま
1: すけれどもち,、ねはい、ちょっとここで少しネタは取っておいて、はい、次の記事まいりましょうかはいはい、えー、第2位血圧が測れるスマートウォッチファーウェイウォッチ D レビューバンドが膨らむ認可済みウェアラブル血圧系オムロンの手首式と計測値比較ということでえー、ファーウェイのスマートウォッチですね、で血圧が測れるスマ,ホ、えー、スマートウォッチって、あるはあるんですけど、ちょっと簡易的な機能にとどまっていたに対して、うんえー、この線はかなり本格的な、えー、マイクロポンプを搭載して、いわゆる血圧測るときって、なんかね、あのー、健康診断あると思うんですけど、手の周りにバンドつけて、バーっと膨らんでみたいなのがあったことがあると思うんですけど、はい、もうそれにそ、そういう機能を持ったマイクロポンプまで搭載して、る本格派で。日本でで管理医療機認定も受けていいるというですねう、はい、スマートウォッチなんだけど、こういう血圧も測れるという製品で、これ、比較も書いてあるんですが、オムロンも似たようなものを出しまして、医療機器認定を受けている血圧が測れるスマートウッチを出しているんですが、どちらかというと、オムロンは本当に時間とか健康管理はできるけど、いわゆるスマートウォッチ的な機能がほとんど入っていない、そのスマホ連携で SNS がチェックできるとか、そういうのは全然入っていないので。よりスマートウォッチに近い血圧を測れる製品としては結構珍しいのかなと思いますね。うんはい、いや
0: 、ファーはいろいろ変わりだねどんどん出してきますよね。うんうん
1: 、ファーやっぱり、ね、面白いものすごい出してくるんですよね。以前だと、うん、これクラウドファンディングだと思いますけど、えー、トゥルーワイルスイヤホン、完全ワイルスイヤホンをスマートウォッチの中に収納して充電できるみたいなものを出していたりとか、はい、あのすごい意欲的なものを出してくるんですが。ちょっとね、これはもう社会事情なんで難しいんですけど、今、ファーウェイの製品ってあのあ、iPhone と Android で公式にアプリを提供できなくて、で、仕方がないので、ファーウェイのウェブサイトにアクセスして、アプリを自分でインストールするっていう、いわゆる今、日本とかが言い出して、そのサイドローディングしなさいという、公式アプリストアじゃないところからもアプリを使えるようにせよみたいなことを、まさにやってる、えー、メーカーではあるので、ちょっとその普通の人からするとちょっと使い勝手が難しいかもしれないところはあるなってね。うん。うん。この辺はね、ちょっともう国の問題なので、我々にはいかんともしがないところではあるんですが、本当はね、非常に魅力的なんでね,、うん、ね。サイドローディングど
0: うするんでしょうね、うん、国として。うん。推進しようとしているサイドローディング
1: 。ちょっとね、そこら辺がすごく。なので難しいところではあるんですけど、すごいいい製品だけど、やっぱりアプリをどうしても公式じゃないところからインストールするっていうところが、やっぱあの、ちょっと厳しい形として自己責任のところもあるし、でもそれが決して悪いわけではないので、うん、ここがすごい難しいところではあるんですけど、ちょっとね、その政治的なものがうまく解決するといいなと、個人的にはね、うん、ファーウェイはすごくいい製品作ってるんで、機待はしてはおりますが。
0: これねちょい見た目がアップローチプロっぽいんですよね。うん、そうですね,ね右側のボタンがオレンジだったり、うんうん、あと大きさとか分厚さとか、うん、あと形とか
1: 、ね
0: 、ちょっと気になりますね。あとち
1: ょっとこれね細かく面白いのがあの横のボタンが2つあるんですけど、うん、ホームボタンとヘルスボタンってなってて、うん、あもうヘルスなんだっていうこの割り切りボタンなのはねちょっと面白かったですね。うんうん、確かに。はい、でもまあね、あのえーまあ、健
0: 康に気を遣わなくちゃいけないような方は多いと思うので、うんえー、そういう人はこれ持ってると安心できるんではないでしょう
1: か、うん、結局、スマートウォッチが出てきて、アップルウォッチですら最初出てきたときにはそこまで、うん、あの認知が取れなかった中で、これをつけてて健康を管理しましょうねってところが一定のニーズを持ってきて、やっぱ最近、スマートウォッチって健康のためにつけるとすごい増えてると思うので。うんこれはそういう意味ではすごい面白いですね。特に心拍とかあの、血圧とかってすごい気にされる方とかはね、持病を持っている方とかは本当に必須の機能だと思いますし、うん、これはねあの、機能としてはすごい、このヘルスに攻めていくっていうところではファーウェイのすごい面白い製品だなと思いますね。うんはい、はい。はい。それでは、そして<笑>、はい、栄光の第一位、はい。はいペイペイの発表は解約かクレカ利用チャージ手数料、ポイント付与率を変更し、収益改善に急ぐ医師の順位やということで、えー、石野さんの記事が、えー、復活の1位を遂げましたということですね<笑>なんででしょうかね、これも絵文字もそうなんですけれども。そうですね、やっぱりこう、後からこういうのって、最初に話題になった時って、情報感度が早い人が騒ぐんですけど、うん、普通の人が気にするので、少し後からだと思うんですよね、友達に聞いてとか、うん、だからこれをニュースで見てとか。え、そうなのって言って、そこからアクセスが集まる典型的な記事なのかなという気はしますが、はい。これからちょっと iPhone、絵文字のいいライバルになるかもしれませんね、この記事が。ああ、はい、そうですね。また。今後の、はい。推移を見守りたいと思います。う
0: んうん、まあ、最大10位までで抑えといてほしいですね。そうで
1: すね。今のところ、記録としては10位で止まっているので、我々もできるだけね、はい、新しいニュースをご紹介していきたいので、はい。はい、とはいえ、あのペーペー、ペイなかなかの、えー、今後に期待枠ではありますねはいはい、はい、以上、はいえー、今週のウィークリートップ5でしたちょうどここまで30分はい、はい、じゃあ後半に参り
0: たいと思います,先,す、ねはいはい
1: 、先週も、えー、ちょっとアナウンスしておりましたが、えー、先週開催されたアップルの会社向けイベント WWDC でまあいろんな発表がありまして、えー、それについて、えー、後半ご紹介していきたいと思いますで最初にですねこれも先週ご案内したんですけど今週末にオンラインイベントを開催しますでイベント名ですね、WWDC23 オンライン報告会は6月16日開催、参加者を募集します記事を掲載しておりまして、詳細はこちらに書いてあるんですけれども、今回実際に現地でですね、えー、発表されたビジョンプロを装着、実際に体験されたジャーナリストの方2名と、えー、兵士編集長の伊藤さんの3人ですね、えー、西田宗近さんと村上拓太さん、一等祭の3名を、えー、迎ええー、実際に、えー、司会進行などは、井月浩美さん、テック財務ス伊豆木浩美さんにお願いするという形のオンラインイベントを、えー、開催を予定しております
0: あちなみに、ですねこれタイトルをです、ねはい、ちょっと変えまして、Apple、は、Vision、い、プ,プロ体験者が語る w d c 指示を開オンライン報
1: 告会というふうに、うん、変えてはおります。はいはい、これね発表前わかんなかったですからね。イベントの前、我々もどんなイベン、うん、あの発表があるか次第だったから。まあ、蓋を開けたらやっぱりね、Apple Vision Pro に注目される方がすごく多いと思うので、まあ、主にこの Apple Vision Pro を体験された話とか、これがね、この業界にどういう変化をもたらすのかみたいな話をさせていただきながら、まあ、それ以外にも WWC って基本的に Apple の出している製品そのもの、えー、ほとんどについて語る場所で、実はいろいろな発表も出ているので、そのあたりも実際に聞けたらいいなとは、個人的に思ってますね。はい。お申し込み、まだ受け付けてますのでい、ぜひお申し込みください。と、はいえー、アナウンスしたところで、本題の w l d c についてちょっと踏み込んでいきたいと思うんですけども、はいまあ、まずはビジョンプロですよね。今回の一番の大目玉であり、はい、ここ何年かのアップルの発表の中でも相当な大目玉だったんじゃないかと思うんですけど、その発表後の話題ぶりを見ていると
0: 。まあ iPhone… 以来とと言ってもいいと思い思ます、ねうんまあ新プラットフォームとしてはアップローチというのがありましたけれども、うんまあ、iPad アップローチありましたけれどもあのー、その目指すところのうこう深さ、えー、広さ、うんえー、とか考えると僕はマッキントッシュに匹敵する
1: じゃないかなと思いました
0: 。うんうんえー、いというのはですねで今回。提案ししてるのがあの新しいユーザーーーザインターフェースなんですよね、うんでまあ、iPod タッチにしろ iPhone にしろ iPad にしろあの全部二次元の,そのデスクトップメタファーの拡張でしかないんだけれども、うん、で今回はその空間空間そのものに UI を展開するっていう全く新しい試みで,、うんでえーまあ、これまでヘッドマウンテッドディスプレイはすごくたくさんあって。まあ、それこそアイヴァン・サザランドの1950年代60年代のダモクレスの件っていうのからあのー、まあえー、と近代のその、えー、VR 元年と呼ばれた、あのー、オキラス・リフトの SDDK12、えーと,えー、といったところから、うん、あのーまあ、あのスタイルっていうのはたくさんあってで外部的に見た場合にはそれとあんまり変わんないんですけれども、えーまあ、その時には必ずコントローラーがあってでそのコントローラーでポインティングしてで、まあ、空間ポインティングしてそれで何、えー、かの操作をするってことだったんですけども今回それと全く違う、うんえー、UI の展開をしてるっていうで。なんとそのポインター移動をあの手を動かさなくていいと。うんえー、視線だけでコントロールするっていうところが全く新しいなと、うん、<笑>でそのために何をやってるかというと、えーまあ、神経工学的っていうかあの、えー、視線コントロール視線を検知してでその動きとか交際、えー、の大きさとかを検知して、えー、それで今、えー、こいつはクリックしてるよとか。クリックしたいと思ってるよとかリラックスしてるよとか、うん、でそういったさまざまな条件を合わせて、えー、でここで、えー、ユーザーは何を求めているかってことを分かった上で、えー、そのカーソルに対するその状況判断をしているとその単にカーソルを動かしているだけではなくて、えー、まあその都度都度あの適切な判断をもう OS 側でしているっていうところがすごく大きくてで,でこれまではえーまあ、いろんなユーザーインターフェースあったけれども必ずカーソルは画面のどこかにあって、うんうんうん、でそれで、えー、こう自分で能動的にやってたじゃないですか、うん、でそれをもう完全に視線に委ねるわけですよね、うん、で、えー、そこがまずすごい、まあ、そこまで持ってきたものはあのまあメタはまあこれも試したっていうふうには言ってるけれども実際やって実装するところまで言ってないかったと思うんですよね、うんうん、多分途中でえーまあ、こんなんできねえわと思ってやめたとあの僕は想像するんですけれども、まあ、それを、えー、アップルはやり遂げてで形にして、えー、でそのハードウェア的な、えーまあ、それを実現するための、えー、条件が揃って、えー、実装できたというのが今の段階だという
1: ことだと、うんえー、思うんですけれども。すごいはい、なるほどだからポイントはどちらかというとその、うん、AR とかそういうものよりもその手を一切使わないその視線で操作できるっていう新しい UI 体験というところにあるわけですね、はい、なるほど面白い僕もねこの製品は正直先週の発表段階ではそこまで興味がなかったんですけど、うん、発表を見たらちょっと欲しくなっている自分がいますね、うん、<笑>これはちょっと体験してみたいなでもうん50万かっていうそこの心のせみ以外が,がこれだ
0: から。これ50万じゃないんですよね。か、う、斐、ん、さん、目悪いじゃないですか
1: 。ああ、そういうことね、もっと上がるってことね、はい。えっと
0: 、これ別記事でですね、はいはいえー、<笑>ありまし別記事がありまして、うん、えと、ー、どこかな。えー、Apple Vision Pro を、えー、Apple Vision Pro は、ガネ併用不可。サイ,ス製インサートレンズは4万円から8万円の可能性という
1: いや、ね、これは結構衝撃のニュースでしたけど残念なまあ採
0: 出という時点でまあ高いだろうなとは思ったんですけれども、うん、まあそうでしょうね
1: ここはでもサードパーティーで下がる可能性ワンチャンないですかね<笑>ワンチャンあると
0: 思います、うんえー、でこれはそんなトリックのあるものじゃなくて、うん、えっ、ー、とメタクエスト12で、えー、インサートレンズやっぱり使うんですけれども、うんえー、それと同じように磁石ででくっつけるタイプなんですよね、うん、だから同じようなことまあそれを出しているようなところはできないわけではないと思うんだけれども、うん、で一つ懸念点は、はいえーうん、これ視線トラッキングをやってるんで、うん、でそのそのインサートレンズの品質によってはそれを邪魔する可能性があるああなるほど、うん、でチャンスだから薄型にできるんじゃないかなとか、うん、その辺の可能性もないわけではないので、ね
1: 、いやそこだけはちょっと悩ましいですねう
0: んあただ、えー、これを経験した、うん、えー、これは誰の情報だったかなえーその眼鏡で経験した方によれば、うんえー、コンタクトレンズもいけるという、まあそ
1: 。ああ、そうか。コンタクトレンズも一応物理的なものが入ってるからうまくいかない可能性もあるけど、うん、ちゃんとできたってことですね
0: 。うん、そうアップルの話でコンタクトレンズで OK っていうことを聞いたという話なので。
1: まだギリセーフか。うんまあ、なんかせっかくディスプレイが目の前の近くにあるんだから、その辺の。目の悪さとかをディスプレイル側でうまくやってくれると最高に嬉しいですけどね
0: 、まあ、しょうがな
1: いか、うん
0: 、
1: そうだからこれを買うためには、うん、そ,の
0: そのインサートレンズを作らなくちゃいけないかもしれないじゃないですか,、うんうん、だか米国に行って本体だけ買えば済むわけじゃないかもしれない可能性もあるんでありま
1: すねそうかア、うん、メリカでしか作れない可能性もあるんだそのレンズがそう
0: 例えばあの誰かに送ってもらうにしてもそのレンズはどうす
1: んだよっていやなかなか久々に人柱のもの来ましたねいい金額のそう
0: かそう最初にオキラスリフトができた時も同じような話はあったんですけれどもまあそれと同じような問題
1: は起きそうですねまあまずはコンタクトを手に入れるのが一番早いですかねそ,うですね、そのうちあれかな、ビジョンプロ動作確認っていうコンタクトレンズが出てきたりするのかな。<笑>まあ大
0: 体 OK だと思うんですけれども、うん、コンタクトレンズであれば
1: 。いやー、そうか。まあでも正直、これも50万出す時点で、そこはもうしょうがないとこありますね、まあ安い方がいいけど、1個スマホ1台買えちゃうぐらいのオなんですもんね、そんなインサートレンズだけでね、うん。いやー
0: ああ確かにね、うん、<笑>まあ
1: 50万の中には M2 プロセッサーと、
0: うんえー、まあ巨大なディスプレイ、えー、無限に広がる大宇宙っていうのが込みなんで、
1: うん、そうなんですよねこれ、うん、そういう意味ではちょっとヘッドマントディスプレイとか AR ・ XL って言われてたけど実際スペック的に見るとほぼあの被るハイスペック PC ですもんねうん M2 をそんな乗せて新しく作ったねあの R1 っていうプロセッサーも載せているので、まあ、そういう意味で言うと価格は確かにゲーミング PC1 台高性能も作ったら、こんぐらい値段はさらに、ね、高性能ディスプレイも込みで言うとかかるので高いは高いんだけど、原価的にものすはだいぶ頑張ってくれてるなという値段であったら確かに、うんこ,れまねまあ、これは
0: 値段的には納得感はあるんだけれども、うんうん、そ
1: れにしてももう,もう少しなんとかならなかったのかそうす<笑>そうそうあと円安困るっていう。いう円安困りますね。この差額で、まあうん、旅行行けんじゃねえのぐらいのね。そう。うんね、いやちょっと年末までに、ちょっともうちょっとこのね、円安が改善されるといいんだけど。うん
0: 、ですねで、もしくはあの輸入代行して、うんでまあ、5台ぐらい転売すればとかいうよからぬことを考える人もいるで,、うん、でしょうね。ええうん
1: 、でも、おそらくなんですけど、これ、そ大量生産難しいと思うんですよ、いきなり最初から、ぶどう丸とかも考えたときに、うん。結構なあのあれ争奪戦になるんじゃないですかね分かんないけど、うん、これ予約した人が全員買えるほどの品数にはなってないんじゃないかな想像ですけどそれはあるんですけどね、うん、あの iPhone 出た時ってみ
0: んなこれ、うんえー、そんな大したものじゃないと思ってたじゃないですか。そうですね。みんなちょっと、うん、ち
1: ょっと斜めに見てたというか
0: 。うん。うん。だから僕らはあのその隙を突いてあの購入することがあの米国で購入することができたんですけれども、うん、今もうみんな気づいちゃって、うんえー、そのまあ恋の iPhone モーメントって言うんですよね。今ね。うんうん、あのまあ iPhone のように画期的なものを。えー、が出てきた時には iPhoneMoment という言い方をしてて、うん、でみんなこれに乗り遅れちゃいかんという気持ちはもう十分に持ってるうんだからライバル多いんですよこれ多そうですねこれは、うん、でライバルメーカーも全部これはあの実際、まあ、分解したりあと実際その UI の、うんえー、動作とか見て確認しないと次の製品作れないじゃないですか、うんあ
1: 次の波はここに来るんでそうですね、メーカーもライバルと考えると、大変。そう考えると、入手が確定していないと言っても空振りじゃないですか、アメリカに。そのスケジュール操作も難しいですね。結構早めに予約だけさせてくれれば、そこから2て組めるけどうん、先に行く予定だけ立ててね、予約できなかったら結構地獄とか、<笑>むしろ現地行って予約みたいなことだとね、なかなかのプレッシャーですけど。まあちょっと興味はあるんだけどな49万プラスアルファかと思ってまあまだね幸いにまだ半年ぐらい悩めるので、うん、もう少し考えますけど
0: 今コンピューターこれまでコンピューターって買った
1: 中で一番高いのっていいくらぐらぐししてましたあ僕全然ここまで至らないですね僕はまだパソコンで30万超えたことはないですね、うんあうん、一括奨学の範囲内でしかやっていないここあ
0: のディスプレイと込みなんですけど100万超えたことがあって
1: 、うん、あ確かにそれは
0: ね G4、うん、えっ、ー、とパワーマック G4 とシネマディスプレイ、うん、22インチでその時はねあの清水の舞台から飛び降りる感じで、えー、買ってそれを赤木さんがずっと使ってましたけれども、うんう
1: ん、それに比べればまだね、うん、安いとわ安いかもしれない。ね、今回値段だけれどもっと高い製品も出てますからね、うん、今回の発表ではあそうでしたねうん、うん、それと比べればまあまあ
0: 納得はできるんじゃないかなって、うん、でで今その今回出たねえっ、ー、と、うん、MacPro うん、待望の,あの本当は2年代に出すとか言ってたのが、うんまあ、2年半、まあ、3年近くたってしまったところの MacPro がですね100万円から手に入ると MacPro、うん、<笑>って考えれば安いんですけれどもそうです
1: 、ねうん、さらに今回スタジオもね出ましたしね、うんうん、で2つので何だね,ねうんいやまあそういう意味ではすごいな、うんまああうん、でもこれでちょっと、うんあのアップルはあのこ
0: れは10年ぐらいかけて、うん、あのどんどん改善していくという、うん、でこのプラットフォームでいくということをまあ明言してるんで,でライバルも、まあまあ、メタはやってくるでしょうし、まあ、マイクロソフトがやってくるかどうかはちょっと分かんないけれ
1: ども、まあ、グーグルはなんかやりますよね、うん
0: 、うでもいいこと考えると
1: この価格帯とそれでいいんだってことがもしこのあとアップルがビジョンプロであの成功してくれるなら証明してくれるのであれば、うん、他のメーカーもこ,こに追従してくれればもちろんその金額もどんどん安くなっていくだろうし、うん、あの生産数が増えれば、まあ、ただこの金額で使える人が何,、ね、何人いるかなんだけどパソコンだって昔はものすごい高かったことを考えると、うんね、これをいかにこのもうちょっと手頃な価格帯でできるようになるかとかは進んでいくと思うので
0: う最初のマークってその50万ぐらいしてたんで。うんうんで僕はそれがね2三3 0万になった時に買ったんですよね、うんうん
1: 、そうですねまずは1回2三3 0万が来た時が1回大きな勝負の時はき気がしますけど、う
0: んまあ、円高になれば一発で済むんですけどね,そう,ね<笑>そうで
1: すね<笑><笑>、うんまあ、結構ねあの面白い製品だなと思いましたしすごくこの発表でね相当世の中も話題になってうんさささっっき松本さんがまにに言たたみたいに確かにその話題性でいうと、本当に iPhone 並みの、特に当時の iPhone って正直そこまで騒がれてなかったけど、その後与えたインパクトが大きかったせいだと思うんですけど、今回は初っぱなからね、世界観が停止されて、うん、しかも今までそのスマホとかをみんな慣れてきてるから、その世界観がちゃんと体験できる人たちに届いたんで、この話題性なのかなと思いますけど、うん、ちょっと触ってみたいですね、うん、一度、まずは。でヘッッドセットを作っているるとこ
0: ろはたくさんああじゃないですか、うん、ま
1: メタだけじゃなくて、うんまあ、HTC もそうだし
0: 、メガネックスのシフトオルもそうだし、うんで、そういったところが、この UI 問題をどういうふうに、まあ、これが出たあとでね、うんえー、どういうふうにキャッチアップしてくるのか、うんえーとまあ、これまでのコントローラーだけでは、多分いけないっていう雰囲気になってしまうと思うんで、うんうん、そうなったときに、アップルがガチガチに固めている特許を回避しながら、どういうふうな、戦略で来るのかっていうのがうん、うん、すごい興味深くて
1: まあねあのメタクエストとかも一応ジェスチャーはできるはできるけどやっぱりメインはコントローラーですもんねあれをどこまで本当にコントローラーなしできるのか、うん、いやすごい楽しみないやすごい想像以上に面白い発表でしたね僕はビジョンプロは、うん、そう母艦のマックは必要ないんですよ、うん、これはうんあの中でアプリが
0: 、えーまあ、iPhone、えー iPad のアプリがネイティブで動く、App、ま、Store、あうん、で許諾そのデベロッパーが許諾していれば、それがアプリがそのまま動くことなので、
1: うん。そこがすごいですよね。もうパソコンいらず、うん、本当にこれ自体がハイペックな PC であるから、パソコンであるから、まあ、そのお値段という、うんうん
0: 。で、Mac もその空間で置い,て置いてディスプレイを開ければ、まあ、それが。拡大されて、うんえー、目の前に浮かび上がるというそういう仕組み
1: なのでまあまあ便利だと思いますけどねうんでも便利さも間違いなく便利そうだとは思うので、うん、もうあとは副価格帯がいつ来るかっていうそこですよね、うん、でもこういうの大好きな人たちが市場を盛り上げながらこういうものに未来があるよねということが広がっていくと面白い僕も前の回でお話した気がしますけど、うん、やっぱり VR より ARXR の、えー、のが興味あるので、うん、これはすごいそのアップルはそういう言葉は使わなかったけど ARMR 的な文脈ではすごい面白いなと期待はしておりますね。うん、あで、うん
0: 、それを補完するような情報として、うん、えー、と、まあ、さっきあのギターを弾いた話、えー、とクレイグ・フェデリーが出てきた「ザ・特 e の中で、はいうん、であのビジョンプロの担当の、うんえー、エンジニア、まあえー、幹部が、えー、ビジョンプロの貴重公演とかほかで語ってないような情報をかなりな、えー、詳細に話してて、うん、でそれを今あの記事にしているところなのでそれをこう見ていただくと楽しいあるんじゃないかなという、えー、書いてるのは僕じゃないですけれどもあの<笑>う、ね、これ書いてくださいって,ってお願いして<笑>楽しみですねはいはいじ
1: ゃあほかに WWDC 今回ほかにもいろいろ発表ありましたけどなんかほかに松尾さん興味あるものがありましたビジョンプロ以外で
0: ビジョンプロ以外まあ、マックスタジオは欲しいなと思ったけれども、えーえっと、僕、先
1: 週予測したじゃないですか。はい。あ,あ、AI の話。AI の話。はい。まあ、まあ、出ない。まあ、出なかったですね。<笑>ここまで出ないかっていうか、でもちょっと分かったけど、うん、あの発表を見たときに、うん、もう AI とか黙らすぐらいのことが起きたわけじゃないですか、うん、あの製品一発で。うん、そうそう。薄今アプルが出して空間コンピューティングっていうのをきちんと出すってみれば、うん、作戦としてはなるほどなと思いましたね。うんうん、でまあやってるやってん
0: ねっていうのは<笑>あのたくさんあったんですよね。うんあのまあ、これまで機械、えーまあ、学習は使ってたけれども、うんまあそ,れのえー、それをさらに進めてトランスフォーマーベースの。うんえーまあ、GPT の t ランティの部分ですね。でそれでこういろんな技術を実装してますっていうことは言ってたんですけれども、うん、あの LLM っていう言葉が1回だけ出たんだけれどもそれは、えーとえー、M2 ウルトラを使うとあの LLM も早いよ
1: っていうそういうところで出たあなるほどなるほど、うん、いいアピールポイントですね。うん
0: 、で、えー LLM を展開、まあ、学習したりあと推論したりするのには、うん、あのすごく巨大な VRAM が必要なんですよね。VRAM、うんうん。えーえーまあ、GFORCE、えー、なりの,あの、まあ、16とか24とかが必要なんだけれども、うん、Apple の場合であればそれがユニファイドメモリーで、うんうんえー、とメインメモリーのグラフィックスメモリーこう全部一色単にして使えるので、うん、例えば128とか、えー、のメモリを持っていればそれだけ、えー、VLAM として使える、うん、GPU としても使えるんで、うんえー、これは LLM での、えー、学習にも向いてるんですよというこ
1: とを言ってましたね、うん、これはそういう意味では地味にありというか最近前でも、うん、私も前でも LLM のためにちょっといい PC 買わなきゃいけないっていうと結局 GPU の性能が高いもの買わなきゃいけないから、うん、GPU だけでやっぱ何十万コーストがいってるんですよね。うん、そう考えると、まあ、そこを Mac にまとめてしまうっていうのは結構面白いなという気はしましたね。う
0: ん、まあただ今、うん、あの今のところだとそのクーダ
1: ーが全盛なので,
0: 、うんうんうんうん、でそれを CoreML にトランスレートする必要はあるので、うんうんうん、まあそれを。うんうんアップルがちゃんと進めてますよっていう宣言が欲しかったところなんだけどもあなるほどスペック
1: 的にはいけるけど、うん、まだしか言ってない、うんうん、ただ WWDC のセッションの中ではそういうのはありました、うんうんうん、あそうなんですね、うんうん、そ,のそのセッションも記事になる、うん、いやそれはしないです<笑>ないですか。うん、<笑>そういう細かいのはすごいたくさんあるんだけども、うんうん、それは
0: 全部見なくちゃい
1: けなくて、うんうん、そうなんですね WWDC 実はすごい多いですからね、うん、セッション数とかね
0: で、うん、それ、あの、英語で見ていくのもなかなか大変なんで、確かに、お宝を見るとう多分いいんじゃないですかね。あマックお宝鑑定団という、はい、はいね。アップルにすごい詳しいブラグ。はい。THETOKE 賞の話とかも、うんあの、お宝に出てたものなので、うん、なるほど。えー、日本語で読みたいっ
1: ていう人は、まずそこで見ていくといいかもしれないですね。なるほど。<笑>はいはい、はい。ありますかはい。なんか興味になった WBC の。
0: WWDC ね。あとは、あまあ、小島監督が発表したり、デス,ス・ランディングが発表したり、ね、スランディングを
1: マックで出すという、うん。ちょっとね、マックはどうしてもゲームが弱いっていうのがありましたけど、こうやってね、あの大型タイトルが出てくると、そこもちょっと改善されてそうで、期待ですね。あ解散的にはどうでしたクワですね、うん小ネタで言うと面白いなと思ったのがネームドロップですねうんエアドロップの機能を使って名刺交換ができるっていうあの令和のポーケン的な機能が出てきたので<笑>ポーケンで持ってました持ってましたもちろんちゃんと、うん、ポーケンナイトも行った記憶ありますよ確か、うん、なのでポーケンっていうのは
0: なんかすごく、うん、不格好なキャラクターを持った、うんえー、なんか手のひろサイズぐらいのガジェットで、うんうんえー、それ同士で交換すると、後で同期したときに、手、え、持、ー、ちの、えー、電話機で、えー、お互いの連絡先を交換できるというそうですね,ここですね手
1: がすごい大きいなキャラクターで、それをタッチさせるとデータ交換、名刺情報がデータ交換されて、それを USB で PC にさすと取り込んでっていう、今の時代、スマホだったらもうちょっと面白いことができそうだなっていうところに、AirDrop の機能を使ってきたら面白いんですけど、これ面白そうなんだけど、Apple、うん、に閉じちゃうのかっていう。そこだけですねあ、うん、どうしてもエアドロップ使い上そうなっちゃうので、うんうん、アップデザーーはいいけどもうちょっと名詞交換ということを考えたら汎用的な機能になってほしいしこれをきっかけにエアドロップ的なところがもうちょっと、うん、あのあ少なくとも iOS と Android 互換で動くようなこういう仕組みが出てくるといいなという期待も込めてですけどあ、うん、じゃあネームバイシェアっていうのがああいいじゃないですか、うん、ててやってきそうなどっ,かどっかやってきそうなそれ、えーうん、<笑>も期待ですねあと、ね、個人的にちょっとね地味に面白かったのがジャーナルって日記機能が出してきたじゃないですか、はいうん、一応予想記事がなんか昔、うんうん、ちょっと前にあった、うんえー、やつですね、うん、これは地味に今時日記かよっていう思うこともあるかもしれないんですが、うん、逆に今こそできる日記機能ってあるんじゃないかなと思っていてっていうのも、うん、僕らの周りに日記にできることっていっぱいもう情報として落ちていてで日記っぽく自動化されてるものっていっぱいあると思うんですよ。例えばですけど、Google マップでいうと、タイムラインという機能があって、うん、1日どこ行ってたって全部移動ルートを全部記録してくれたり、はい、Google フォトも日付を記録して撮ってくれたり、うん、でリマインダーでその日にやろうとしてること、Google 書いのスケジュールとかいろいろあるんだけど、うん、全部バラバラになってるじゃないですか。うん、こあれを1回まとめてくれたらすごいありがたいなと思ってて、なんか日記といえばライフログ、ずっとライフログ的なことってずっと話題に上がって、アプリとかが盛り上がってはまた冷めていくんだけど、うん、そろそろそれがちゃんとできる素材は揃ってきてるんじゃないかなと思っていて
0: あと、うん、から自分がやめるライフログ
1: なのねそうそうそう,そう何もしなくてももうすべてのことが自動的に取れてる時代だから、うん、そこに例えばだけどそう SNS の投稿とかも全部混,ぜ混ざって、うん、あの時つぶやいたあのお店とかあの時近くにいて気になった店とか、うん、そういうのまで全部連携できたらいいなと思ってまして。これはの個人的な話なんですけど先日傘をなくしまして結構お気に入りの傘をね<笑>、えー、なんだけど僕傘が嫌いすぎてほとんど持ち歩かないんですよ、うん、嫌いなのとお気に入りっていうのはどういうことなんですか,か嫌いすぎるがゆえに、うん、なくしたら困るような好きな傘を買ったんですよ、うん、ああありがちありがち、うん、はいそれでなくしたというねそ,うそれでなくしちゃったんですけど<笑>で使わなすぎて前回いつ使ったのかもう全然覚えてないんですよお店ととかかなと思ってカレンダー見たんだけど思えたのもなくて、うん、そういうのも実は天気予報の情報とかもあるしコ、はい、ントとかもあるし、うん、でもうそういうのなんか統合的にまとめられる個人情報がもうめちゃめちゃ充実した日記アプリって、うん、まあそのセキュリティとかねプライバシーも大変だと思うんだけど日記でいろいろ自分のそのライフログ的にやることをその能動的にやんなくていい時台プラスちょっと能動的に日記を書くみたいなことまで言ってくれるんだったら面白そうだなっていうのは。今、このタイミングで日記アプリが出てきたことで、ちょっと妄想、膨らいましたね、うんうん、だって情報はここに全部あるんだもんね。そうなんですよ。すでにあるんですよ、うん、僕ら持ってるのに、うん、あとは、うん、紐付けることが、まあ、特に今、プライバシーの問題とかもあって、なかなかそこら辺って及び腰のとこもあるんだけど、うん、一層のこと紐付けたらすごい楽になるよっていうその、それこそ記憶を外部に預けられるわけじゃないですか。っていうん、みら結構ね、面白そうだなと思ってますね。
0: いや、でもこれ、自分で書き
1: たいですか、うん、それん。何をですか日記を文章あれも文章も書かなくていい。文章なしで絵日記うん。で、それこそ喋ってる内容とか勝手に日記してくれてるじゃないですか。うん、もう今時のご時世。もしかしたらそのマイクとかも常時つけっぱなしで、うん、ワイヤレスイヤホンつけっぱなしで、全部それをもう AI が勝手に日記してくれてもいいかもしれない。
0: ああ。
1: みたいな、ちょっと妄想膨らましたけ
0: ど。うんあのはいまあ、後世になってねあの、うんまあ、かつて甲斐さんというあの素晴らしい人がいて、うん、その偉人の功績をたどるためにこのジャーナルを見ている
1: <笑>、うん、いやこれ多分ね人に見せない日記になるんじゃないかな<笑>見せられないんじゃないですかそのぐらい個人情報盛りだくさんになる気がすますい,いろいろやっ
0: てるやばいこととかもね、うん、ここに
1: はいで後で見た人がやってんねやってんねとかいう<笑>言ってくれるよね<笑>はいちょっとそんな最後妄想で終わっちゃいましたけどはい、うん、ちょっとお時間がおもしろで,いいで、ね、はい、はい当たりまたはい、今週もテクノエッジをお聞きいただきありがとうございました。はい、番組への感想や取り上げてほしいネタは、ツイッターのハッシュタグ「t e ッジサイド」やお便りフォームでお寄せください。お便りを採用させていただいた方には、テクノエッジ特製グッズをプレゼントいたします。番組は毎週月曜日正午にライブ配信、その後、ポッドキャストで配信します。引き続き次回もお楽しみください。そして今週末、繰り返しですが、えー、w d c 振り返りオンラインイベントがありますので、そちらも、えー、よろしければぜひご参加ください。ということで<笑>はいどうもありがとうございました。<音楽>